0: Bonjour Olivier, bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Madame. Bienvenue dans la matinale de CNews. Emmanuel Macron a passé 13 heures samedi au Salon de l'agriculture avec des poignées de main, des selfies, mais aussi des échanges très tendus avec certaines personnes sur la réforme des retraites. Je n'ai pas trouvé de colère chez nos compatriotes, mais de l'inquiétude, a-t-il dit. Il est dans le déni, le président
1: Bon, le président, d'abord, s'est beaucoup caché, s'est beaucoup planqué. Alors, c'est sûr que lorsqu'on ne rencontre pas les Français, on ne peut pas les entendre. Euh, s'il n'a pas compris que le pays était remonté comme une pendule contre sa réforme des retraites, c'est qu'il n'a décidément rien compris aux Français. Mais je pense qu'en plus, dans sa sortie au Salon de l'agriculture, il nous démontre qu'il ne comprend rien non plus aux souffrances du monde agricole. Euh, le monde agricole subit un véritable plan social. La disparition de nos agriculteurs, est un drame pour le pays et je dois dire qu'il en a une lourde responsabilité et moi j'aurais aimé voir un président Pourquoi euh, qui se batte, bah parce que d'abord il y a des, des décisions vous savez qu'ils sont, d'abord ils croulent sous les normes environnementales, ils croulent sous les, sous les difficultés liées au dérèglement climatique, donc ils ont en ce moment des baisses de production, des baisses de troupeaux c'est difficile pour le monde rural Le
0: gouvernement euh, ne les protège pas le ne les a pas aidés
1: Non mais il y a deux choses, je pense que d'abord il y a eu des décisions géopolitiques qui impactent nos agriculteurs notamment sur le coût de l'énergie et ça a Emmanuel Macron participe de ces décisions géopolitiques, c'est-à-dire des sanctions qui handicapent ah. les Français, mais surtout moi quand je vois les accords sur le Mercosur, c'est-à-dire des accords qui euh, sont sans effet miroir, on ne demande pas la même chose à ceux qui viennent importer, ou quand je vois sur les néonicotinoïdes, j'essaye de bien le prononcer, euh, le fait que euh, la Cour de justice européenne eh bien, veuille revenir sur notre dérogation, mmh. je ne vois pas de président de la République qui se bat. Je ne vois pas Emmanuel Macron se battre. Emmanuel Macron, il est soumis à l'Union européenne alors qu'on attendrait un président qui est du caractère, qui défend les intérêts des agriculteurs euh, à l'Union européenne, il ne le fait pas.
0: Vous avez parlé du réchauffement climatique. Emmanuel Macron a été interpellé par des activistes, notamment de Dernières Dernier... Rénovations, oui. qui disent, voilà, euh, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas demander gentiment. Euh, entendez-nous, sinon cela va être terrible. Euh, est-ce qu'il faut prendre en compte euh, ce type d'action euh, qui oui. sont voilà, euh, assez euh, virulentes
1: alors, moi, je crois qu'il faut faire attention, évidemment, à tout. Le dérèglement climatique est une problématique qui est devant nous. On le sait, personne ne le nie. Euh, et, mais je pense que ça passe d'abord par un rééquilibrage des grands accords internationaux. Euh, quand je dis le président de la République laisse faire un accord sur le Mercosur, laisse l'Union européenne avancer, euh, en cela, il ne joue pas le jeu euh, d'un président de la République protecteur de nos intérêts face au dérèglement climatique. Ce sont les grands équilibres mondiaux qu'il faut revoir. Moi, j'entends ce que disent parfois, avec des excès de forme, euh, des militants qui ne se comportent pas toujours très bien, mais euh, c'est une angoisse euh, chez beaucoup de nos compatriotes, et ça a des répercussions euh, dans la vie euh, économique du pays. On le voit chez les agriculteurs qui sont, il faut le dire aujourd'hui, les premières victimes du dérèglement climatique. On le voit sur les réserves d'eau. Nos agriculteurs, ils ont besoin euh, de réserves d'eau. Euh, ce n'est pas en leur interdisant ce qu'on appelle les super bassines, qui sont en fait des réserves d'eau euh, pour les moments où ils en manquent, qu'on solutionnera le problème. Donc ce sont les grands accords internationaux qu'il faut revoir, mais Emmanuel Macron est un libéral, Emmanuel Macron euh, euh, est un euh, président de la République qui est très peu à l'écoute finalement des préoccupations quotidiennes des Français et donc très loin finalement des angoisses climatiques.
0: Après le triste spectacle qu'ont donné les députés lors de l'examen du texte sur les réformes, il arrive devant le Sénat. Le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, propose d'améliorer la réforme, notamment pour les femmes qui ont eu des enfants. Il leur propose un départ anticipé à 63 ou à 64 ans avec une surcote de 5%. Olivier Dussopt se dit déjà d'accord avec ces propositions des sénateurs LR. Il est prêt à tout pour que ce texte passe
1: bon Il y a plusieurs choses. Il y a le fond et la forme. Euh, évidemment, sur la forme, on voit que le gouvernement lâchera aux Républicains parce qu'il veut faire des Républicains ses alliés et que les Républicains sont les alliés objectifs du gouvernement pour faire passer cette réforme des retraites qui, pourtant, est refusée par une majorité de Français, donc 93% des actifs. Donc, ils sont en train de nous concocter quelque part une réforme encore plus sévère au Sénat que celle que le texte que nous avons proposé. Là, sur les proposé. femmes, ça va
0: pas l'air plus sévère, ouais. ça Favorable aux femmes non, qui ont eu des non,
1: enfants. Non, parce qu'en réalité, on leur demande quand même de travailler un an de plus. Au bout du compte, ce n'est pas un gain. Départ euh, anticipé à 73 ans. Euh, elles ne vont pas euh, gagner une année, elles vont travailler une année de plus. Et puis il y a d'autres problématiques. Les trimestres, par exemple, euh, ne jouent pas sur l'âge de départ en retraite. Sur les femmes, elles jouent sur la durée de cotisation, mais pas sur l'âge de départ. Donc sur l'âge de départ, on voit bien que les femmes sont victimes de cette réforme des retraites. Qu'est-ce mais,
0: que vous proposez, vous, sur les femmes vous Une savez,
1: politique nataliste plus ambitieuse Pas seulement. Vous savez, je crois que euh, maintenant, euh, tout le monde est au courant que cette réforme des retraites, elle n'a pas d'urgence. Le Conseil d'orientation des retraites l'a dit, l'a écrit. Tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait, avait pas péril en la demeure, mais qu'il y avait un problème de recettes à long terme. Donc, il faut faire rentrer des recettes. Pour ça, il faut faire rentrer des gens sur le monde du travail, des enfants, sur, des enfants à venir qui deviendront des travailleurs à venir. Il faut poursuivre le taux d'employabilité chez les seniors. Donc, ça, c'est les deux leviers principaux. La natalité pour faire entrer des futurs travailleurs sur le monde du travail et le taux d'employabilité chez les seniors. Donc, une politique nataliste, ce n'est pas un gros mot, c'est simplement faire en sorte qu'un pays se porte bien en accueillant chaque année davantage d'enfants pour devenir ensuite des gens qui vont s'insérer sur le monde du travail.
0: Gono Retailo, dans Le Parisien, dit Pour financer un régime par répartition, c'est soit plus d'enfants, soit plus d'immigrés. Il vient sur Voter terres...
1: Mais moi, je considère que c'est plus d'enfants euh, qu'effectivement, la France gagnerait à, à euh, faire davantage d'enfants. Euh, vous savez, des, euh, tous les pays euh, développés ont cette euh, problématique face à eux. Il y a des pays qui ont mené ou qui mènent euh, des politiques natalistes. Alors, on parle souvent de la Hongrie parce que ça fonctionne. Ils ont inversé la courbe. Mais en Allemagne, euh, ils mènent une politique nataliste avec des crèches euh, gratuites, par exemple. Euh, en Italie, euh, même avant Mélanie, avec Draghi, euh, ils mènent une politique nataliste. Ici, on a tout abandonné. Euh, Emmanuel Macron a abandonné les choses. Moi, je pense qu'il faut revenir sur l'universalité des allocations. Je pense qu'il faut euh, travailler sur la prestation d'accueil du jeune enfant. On a des leviers, là encore, pour améliorer l'accompagnement des femmes qui veulent avoir des enfants. Il s'agit d'accompagner les Français qui ont envie d'avoir davantage d'enfants. Pour certains, économiquement, c'est un souci supplémentaire que d'avoir un enfant. C'est une joie, mais c'est aussi un souci économique. Donc, il faut les accompagner par des grandes politiques natalistes on a laissé tomber ça en France depuis très longtemps.
0: Un détail à propos des députés. On a lu hier dans le JDD que la question de la consommation d'alcool à la buvette de l'Assemblée a été évoquée en un bureau. Vous étiez présent. Vous confirmez. Il y a des députés qui arrivent Alors, ivres en séance Sérieusement non, Des
1: députés qui arrivent ivres en séance, il ne faut pas exagérer. Moi, je pense qu'il faut... Il faut voir les choses de, de différentes façons. D'abord, euh, avec un peu de recul. Euh, il y a beaucoup moins de problèmes d'alcool aujourd'hui dans une Assemblée nationale qu'il y en avait dans les années passées. C'est fini le temps des grands repas de députés, etc., euh, qui picolaient le midi, etc. Sincèrement, n'accablons pas les députés. Ils ont suffisamment euh, pour certains à se reprocher dans leur comportement. Certains groupes mm-hmm. pour en plus rajouter des choses qui sont un peu fantasmatiques. Moi, je préférerais toujours, de toute façon, un Philippe Séguin qui avait une faiblesse pour le whisky, un donneur de leçons macroniste, euh, qui est une nullité épouvantable, euh, mais d'une sobriété absolue. Donc, vous voyez, je veux dire, rentrons pas là-dedans. Il y a des comportements... Mais ça existe qui... ou pas – Vous savez, 577, euh, Donc députés, y des gens qui il y a 577 députés, non qui arrivent ivres dans Alors l'hémicycle. – Alors qu'ils sont non. élus avec nos voix, non, payés non, par non, nos impôts. – Non, non, il n'y a pas de gens qui arrivent ivres dans l'hémicycle, je ne le crois pas, mais euh, si c'était le cas, moi je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les choses, s'il y avait des gens qui avaient un problème de comportement, il faut évidemment euh, y être attentif, le faire corriger, car la dignité de la fonction a été suffisamment abîmée par les coups de boutoir qu'ont donné un certain nombre de députés, notamment, il faut bien le dire, d'extrême-gauche, de la France insoumise, qui ont ridiculisé nos institutions, qui les ont abîmées, qui ont empêché le débat, et je pense que ça, ça fragilise notre démocratie. Donc la dignité de la fonction, elle est importante, mais elle passe aussi par le fait d'avoir des députés qui respectent leur mandat en arrêtant de, d'être ici simplement pour casser, déconstruire, abîmer et empêcher euh, les discussions on l'a vu avec la réforme des retraites.
0: Olivier Dussopt a dit à propos de l'attitude de la Nupes que euh, voilà, ça a été un spectacle affligeant. Euh, il a aussi dit Marine Le Pen, elle a été bien plus républicaine que beaucoup d'autres dans ce moment-là.
1: Oui, c'est vrai, mais Marine Le Pen, euh, ça fait longtemps, je pense que tout le monde constate qu'elle est euh, authentiquement républicaine, elle cherche à, à faire valoir euh, ses vues, à proposer euh, des solutions, elle ne cherche pas à créer des polémiques inutiles. Et vous savez, moi, je préfère toujours la, euh, la, la position, le positionnement des députés du Rassemblement national qui font, par exemple, euh, voter un texte sur les violences conjugales. Alors, personne ne regarde ça, c'était le député de Camargue, euh, Taché de la pagerie, qui l'avait porté, ou qui font des propositions sur la réforme des retraites portées par Laure Lavalette et Thomas Ménager en particulier ou sur le pouvoir d'achat des Français, parce que où passe notre argent Tout ça, c'est des choses très concrètes sur lesquelles s'investissent les députés du Rassemblement national face au tohu-bohu de l'extrême gauche. Euh, oui, Marine Le Pen, les députés du Rassemblement national sont d'authentiques républicains et ça saute aux yeux.
0: Euh, à l'occasion du premier triste anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, le président de votre parti, Jordan Bardella, a tenté de clarifier la position euh, du RN à propos de ces guerres. Il parle de naïveté collective à l'égard des intentions et des ambitions de Vladimir Poutine. C'est difficile de sortir du piège russe pour vous
1: non, mais je crois qu'il y a... Vous savez, il y a, il y a un an, euh, lorsque Vladimir Poutine a décidé euh, d'envahir... étiez euh, naïf. Euh, non, mais je crois que personne n'avait vu venir Vladimir Poutine. Euh, le Vladimir Poutine d'aujourd'hui n'est probablement pas celui d'hier. Euh, je vois que ceux qui étaient les grands spécialistes du Covid à l'époque sont, en une semaine, devenus des spécialistes de l'Ukraine. Moi, je n'ai pas cette prétention. Nous avons regardé Vladimir Poutine faire, nous condamnons ce que fait Vladimir Poutine, mais nous disons... Pas d'escalade, il faudra une sortie diplomatique, ce que disent d'ailleurs beaucoup mais euh, d'observateurs aujourd'hui. J'entends, mais
0: ce que dit Jordan Bardella, c'est que vous avez été naïf vis-à-vis de Poutine, que vous n'avez pas condamné assez fermement l'invasion de l'Ukraine. Non, Et au crois... fond, euh, est-ce que le RN est encore qualifié euh, pour parler euh, de Poutine
1: oui, nous sommes qualifiés parce que nous, ce que nous sommes, ce sont des... Nous, nous voulons la paix. Euh, C'est en quoi nous n'avons jamais voulu, d'ailleurs, euh, j'allais dire interférer dans la position de la France, diplomatique de la France, pour ne pas parasiter euh, l'action d'Emmanuel Macron. Mais on aimerait voir un président de la République qui soit beaucoup plus à la manœuvre. Quand Marine Le Pen demande une conférence sur la paix, euh, elle est dans son rôle, et Jordan Bardella, de la même façon. Alors, Poutine est un élément, mais Poutine... N'est qu'un élément euh, du moment. Euh, mmh. Il sera dépassé. Moi, ce que je veux pas, c'est que demain, là, on précipite la Russie dans les bras de la Chine.
0: Euh, Olivier Véran dit le RN qui nous joue la carte des résistants de 45 ils ont emprunté pour faire campagne auprès des Russes et ils ont fait l'apologie de Poutine en permanence. ce que non vous
1: mais dites, Tout euh... ça, c'est, c'est de la polémique débile. Enfin, Olivier Véran euh, comprend la géopolitique. Euh, comme moi, je suis danseuse au Crazy Horse Si vous voulez, euh, Olivier Véran, qui était ministre de la Santé, devient spécialiste de l'Ukraine. Sincèrement, je pense qu'il ferait mieux de garder un peu de retenue. La situation est suffisamment grave pour pas qu'on nourrisse des polémiques stériques. Euh, Vous savez, il y a Henri Guénaud qui disait « si on continue cette escalade, on va tout droit vers la guerre » personne ne le souhaite. Donc il faut aller vers la désescalade. Pour aller vers la désescalade, il faut que la France prenne des initiatives. Et là encore, il y a eu des moments... Que vous soutiendrez,
0: euh... pourtant vous êtes bien contre sûr... la livraison d'armes mais...
1: à l'Ukraine. Non, mais d'armes, d'armes offensives, les armes défensives, d'ailleurs Jordan Bardella le rappelle dans C'est son quoi, texte. Arme bah, les armes oui, défensives, oui. vous les avez, ce sont euh, des armes qui permettent tout simplement de se protéger, alors que les Toutes armes, armes comme les... Non, les armes offensives comme les chars, etc., nous y sommes hostiles. Mais simplement, je crois que, vous savez, dans, dans l'histoire de notre pays, il y a eu des moments où des présidents de la... République De Gaulle, Mitterrand, etc., Chirac, euh, ont pris la mesure des choses et ont résisté aux autres. Or, Emmanuel Macron, il est extrêmement timide euh, sur la place que devrait avoir la France dans le concert des nations. Partout où il y a des peuples non alignés, il parle français, disait Boutros ghali Eh bien, moi, j'aimerais que cette France non alignée, eh bien, elle se fasse davantage entendre. Et j'aimerais qu'Emmanuel Macron prenne davantage d'initiatives plutôt que de rentrer euh, au premier coup de sifflet de ses partenaires, euh, finalement, euh, un peu à la niche.
0: Encore un mot, un dernier mot sur le projet de loi immigration qui va bien tout arriver devant l'Assemblée avec un objectif, à la fois être plus strict sur les expulsions et plus humain sur les titres des métiers en tension. Est-ce que le RN s'apprête à une guerre de tranchée sur ce texte
1: Comment ne votera pas ça Ça ouvre une nouvelle voie d'immigration et chacun l'a bien compris. D'abord, dans ce texte, c'est un petit texte, un tout petit texte administratif. Il n'y a rien sur les OQTF je rappelle Gérald Darmanin, il y a un an ou deux ans, 100% des OQTF vont être appliqués, euh, on aimerait voir le résultat, il euh, n'y a rien sur le regroupement familial, Enfin, il n'y a rien sur les grands enjeux ça ouvre simplement une voie sur les métiers en tension, une voie d'immigration supplémentaire nous n'y sommes pas favorables, nous nous battrons parce que nous pensons que euh, l'immigration ne peut pas être un projet, c'est le projet d'Emmanuel Macron, c'est un projet de déréglementation, de dérégulation euh, supplémentaire euh, de notre société, nous nous battrons contre.
0: Avec euh, le, euh, les LR qui qui hésite à voter ce texte. S'il le votait, il passerait à vos yeux. Complètement, dans le camp d'Emmanuel Macron
1: Ils le sont déjà, la réalité c'est que la majorité des députés républicains sont déjà des soutiens d'Emmanuel Macron, mais les LR ils hésitent toujours, c'est même leur marque de fabrique, hésiter et puis faire preuve d'une absence de courage qui est bien dommageable, je pense, pour leurs électeurs. Nous nous opposerons à ça, l'immigration ne peut pas être un projet.
0: Cette Assemblée nationale décidément au cœur de toutes les critiques. Est-ce que le Sénat, qui va s'emparer de la réforme des retraites, va peut-être mettre à l'honneur la démocratie, un peu mieux que parlementaire, un peu mieux que le... ne l'a fait la
1: bah, le Sénat déjà n'a pas de député euh, insoumis, donc euh, mmh. ce sera moins euh, bordélique probablement qu'à l'Assemblée nationale puisque les forces Ni de RN eu, euh, Donc ce sera probablement euh, une, un texte qui sera beaucoup plus euh, associé entre LR et majorité présidentielle, euh, sans éclat de voix, puisqu'il n'a pas de vrais opposants, pas de député RN et il n'a pas de, de bordélisation. Il y a des socialistes, il des... y a des communistes vous ne pas à des c'est... vrais opposants non, bah non, tout ça c'est le, le vieux monde, euh, séduit d'ailleurs par Emmanuel Macron, recyclé par Emmanuel Macron. Ils feront leurs affaires entre eux, mais je je crains surtout que le texte qui sort. Vous dénigrez
0: le, te... le, le, le travail des sénateurs
1: Je ne dénigre pas le travail des sénateurs. Je dis que là-bas, il y a une majorité qui est en soutien à Emmanuel Macron, qu'elle aille des socialistes aux républicains en passant par les députés macronistes. En réalité, le Sénat est assez acquis euh, aux idées d'Emmanuel mais Macron.
0: peut-être qu'ils auront le débat de fond que l'Assemblée n'a pas pu avoir. parce qu'ils souhaite... voteront le texte finalement.
1: Mais, mais, mais ça, je le souhaite. Mal. Mais vous savez, nous sommes les seuls, les députés RN, à avoir initié un texte, un vote sur les retraites à travers la motion de censure qu'on proposait. Le seul vote qu'il a pu y avoir à l'Assemblée nationale, c'est parce que Marine. Le Pen l'a proposé avec une motion de censure. Les autres se sont défilés. J'espère qu'ils ne le feront pas au Sénat.
0: Merci beaucoup Sébastien Merci. Chenu d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. Tout de suite, c'est Olivier de Carenfleck pour la suite des infos.